1: Hej Hanna, hej Stella, hur mår du hjärtat? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Jag har varit på spinning och sen har jag haft rave hemma efteråt för att peppat till, <laughs> peppa till den här inspelningen. Vi spelade in ganska sent och ja. vi har båda haft långa dagar så jag behövde lite extra energi där och det hjälpte mig.
2: Mm. <laughs> just det, alltså, det, jag var på gymmet nyss. Ah. <laughs> också för jag okej okay, men om Stella ska spinna då då ska jag också ta mig iväg och eh, alltså jag går ju på två gym men ett av de gymmen det är så många snygga <gör> människor är det? Oh. Oj, oj, oj. och det tror jag att det är typ ingen som raggar va men alltså att bara få se <gör> alltså de männen när de <gör> tränar oh. alltså, det, och som jag har sagt så har jag varit lite avstängd de sista veckorna, mm. så att idag när jag var där, jag har verkligen så jag bara, ja, mm. <laughs> ja. Men dagen... det är
1: så intressant tycker jag det du sa, alltså du har ju alltså, inte mått jättebra och därav är din mm. livsglädje sämre, mm. vilket innebär att din livskraft är lägre och därmed... Din libido, eller vad säger man på svenska? Mm, ja, exakt. Lust eller... Lusten. Det hör så mycket ihop. För oh. livskraften som pulserar i våra kroppar är ju sexuell energi. Så det är så himla intressant Därför när jag hade ångest hade jag zero sexlust. Mm. Och det blir så, så att så fort man börjar känna, nu är jag lite kåt. Då vet man att man är på väg
2: tillbaka. <laughs> alltså för mig var det så, så tydligt att det verkligen var så den här gången. Det är det, det som är så skönt att veta om det också, för då börjar man inte överanalysera. Nej. Annars hade jag säkert gått in i så, här, varför är inte kåt, varför är fel på mig och så vidare, men nu var det verkligen så här okej, okay, jag mår inte bra mm. men bara jag tar hand om mig själv så kommer kåtheten komma tillbaks. Och boom! <laughs> nu när jag har haft några bättre dagar eller en bättre vecka så är jag bara, Tänk att gå på en dit. Tänk att känna de där musklerna. Och vet, det är en som har så här: han gick runt där utländsk, of course. Uh, uh. Och så hade han som en tunn lite oversized t-shirt och ett så här bälte, det som ska stabilisera bollen. Yeah. Så det framhävde verkligen liksom att han hade en V-form och sedan stora muskler. Och ändå var så här: va. <laughs> Alltså jag blir oh. så
1: glad av att höra det här, att du är kåt igen och börjar kolla in killar och
2: börja <laughs> ja. scrolla kyck och allt möjligt.
1: <laughs> ja. Det är den här Hanna jag
2: <laughs> <laughs> Så att, uh, I start to be ready, Husson. Alltså. All oj, oj, oj. är er killar, snart kommer att ta er
1: med storm.
2: <laughs> Men alltså vad är
1: grejen med svettiga män som
2: tränar? Hur, varför är det så sexigt? Va? Ja men det är också något jurist med någon som verkligen tar i ah, och ja. som är medveten och här, som går runt och har så pondus och verkligen mm. säger oh, amazing, amazing. Ja men det är härligt alltså. Sen så har vi ju fått in massa roliga stories också så man ser ju att dejter kan ju även gå fel
1: ibland. <laughs> Exakt! Så idag på dagens agenda så har vi fått in massa fantastiska lyssnarberättelser ifrån er. Där ni delar era galenskaper inom sex. Och vi har inte
2: läst några av de här. Eller har du läst någon? Ja, okej. Okay, jag, alltså jag är lite oh. fylld men, men det är framförallt nä, nä. de som är riktigt korta. så här, Jag skulle försöka spara dem. <laughs> och då kunde jag inte undgå. Så det, var, det är några som jag läst. Men de som är lite längre har jag inte tagit mm.
1: Ja, och det, vi har långa och vi har korta. Så...
2: Det... Håll i hatten.
1: Håll i hatten va. Ska vi bara hoppa in eller? Vi har ja. mycket att ta oss
2: igenom idag. Ja, men jag, jag har och tack den här.
1: alla som har skickat in och tagit er tiden att skriva. Vi är så, så tacksamma för det. Verkligen. Ska du kicka
2: igång oss då? Ja då. Okej, okay. så här har vi ett meddelande som börjar så här. Jag måste ju bjuda på denna fantastiska story som inträffade för ett par år sedan med en vän som jag arrangerade sexfester med. Vi hade varit ute på en riktigt blöt festkväll där det hade intagits både en och två, eller kanske sju, drinkar. I festiran hade vi dragit med oss en hundhem för en trekant och sexleksakerna åkte fram samtidigt som hon bands upp och blev omhändertagen. Även om minnet av denna kväll är rätt så suddig så minns jag att det användes både det ena och det andra, punkt, punkt, punkt. Tiden går... Och min vän börjar få lite problem med underlivssmärtor och flytningar. Så hon bokar tid till sin gynekolog. Som för övrigt är svinsnygg. Mm. Så <laughs> jag vet att hon tyckte att det var jobbigt från början att gå dit. Hon lägger sig upp i gynstolen, Han går in med sitt instrument. Och så låter det plötsligt kloink. Och han tittar förvånat på henne och utbrister: Ja men den här ska ju inte vara här. Och så tar han ut en buttplagg i metall som sitter inkilad längst upp i vaginan.
1: Oh my god! <laughs> vänta,
2: oh. vänta, 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 vänta.
1: <laughs> vänta, har hon gått med en buttplagg i fifi i flera veckor eller? <laughs> ja, ja. Oh, Utan ja. att märka det?
2: Ja men alltså, exakt det var exakt min reaktion. För jag menar, alltså, hur kan den inte ha åkt ner? Men snälla, hur känner man inte en buttplagg i fiffi? Och hur känner man inte med sitt eget finger, tänker jag. Vänta, och hur, varför har man en buttplagg i <laughs> Det kanske borde varit vår första fråga. och <laughs> ja. Och så, så, så krev hon det att då fick hon ett sms från den här tjejkompisen. Har du saknat din buttplagg du fick av mig? Kan förstå det eftersom min precis hittade den. inuti mig, utropstecken, utropstecken. Jag hatar dig, punkt, 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 punkt. Alltså det där är så sjukt. Alltså det här är verkligen, det här är typ det sjukaste som jag har hört.
1: Men hur länge har hon gått med en badplagg i fiffi? Utan att märka av det.
2: Ja. det stod inte hur lång tid. Men alltså, jag... Alltså Oj, även, bara. alltså... Alltså det låter ju nästan inte på riktigt. men för tänk ändå, om du ändå ska få en tid också till gynekolog. Då har det ändå gått en stund. Det är inte så lätt att få tag på en gynekolog. <laughs> Och okay, ja, alltså ja. I don't know about you Men om jag ska till gynekolog Alltså då ser jag Jag kollar ju lite läget först liksom. Exakt Ja men för jag menar när Ibland så har jag sådana här perioder Särskilt om det är någonting som är off Då känner jag mitt egna finger Ja, ja, ja Kanske lite för grund, lite ibland ja, Du är ju läkare i sig så.
1: Jag gör ju bara så att jag, jag får panik
2: Och sen så smsar jag dig en bild ja, ja. <skratt> Exakt. Oh, alltså jag, oh, jag vet inte alltså Tänk dig själv Inte nog med att det kan vara jobbigt att gå till en manlig gynekolog Men dessutom Att ha en buttplagg I fittan Nej alltså det är så sjukt oh, Stackars alltså men också, men Det typ, måste ju kul. vara en mini -buttplagg. Ja, Jo Eller så borde det vara en stor Så att den typ verkligen Eller är det lätt Det är väl lättare att hålla på platsen Stor. Alltså det här är ett mysterium. Jag tror att, ja, ja, det här är ett mysterium. Men jag hade älskat, om jag jobbade som gynekolog, att så här, se en vattplagg i någon, <laughs> Det okay, var vad roligt bara. du, vad har du givit på för skoj? <laughs> jag bara, jag är så stolt över dig <laughs> som njuter och använder leksaker.
1: Ja, <laughs> ah, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Alltså sjukt, men eh, otroligt underhållande story. <laughs> ja, tack Okej, ska jag köra en kortis också? Ja Okej, första gången jag tog hem ett drag Efter ett långt förhållande Så trodde min hund att vi lekte Och ville vara med Problemet var bara att killen var allergisk Mot hundsaliv Och jag försökte säga åt min hund Att hoppa ner från sängen Men han hann fram Till killens Nej. punkkulor
2: Nej, punkkulor? <laughs> ja alltså vad händer men, Så, alltså, men
1: då måste jag... de ju svällt upp som bara den eller <laughs> eller
2: Klia, vad händer när man får en allergisk reaktion oh, på sina nej. kulor <laughs> det blir inte blue balls det blir big balls i <laughs> och för sig kan det nice ibland <laughs> ja det är i och för sig väldigt nice men, men, alltså, men vad då har hon bara ett rum eller hon kan inte stänga ut hunden eller Jo, men alltså, hundar är ganska påträngande. <laughs> men alltså, om den ändå ska vara fram till punkhull. Boll! Två bollar. Två bollar. <laughs> men jag undrar på vilken ställning de gjorde då. För att om han ändå ska hinna fram till bollarna av alla, då måste bollarna vara ganska exponerade. Ja, verkligen.
1: Alltså gud, vi har så mycket frågor. Men helt fantastisk. Jag hoppas att det gick bra med den här killen och han inte... <laughs>
2: Ja, exakt. Det var så kul att tänka så här, för jag har jobbat också på akuten, där en sån person då skulle komma in om man hade haft riktiga problem. Ja, exakt! Så det var fantastiskt att bara säga, Ja, vad har hänt med dig? Jag bara, Nej, men alltså, jag hade sex och en hundslicka på mina bollar. Ja. Det är ett oh. fantastiskt! Oh. Shit, vad kul. Okay, Varför är inte mer sånt här i mitt yrke? Jag hade älskat det här. Så. Ja, och starta en akut där man bara, alla som har sexrelaterade problem får komma. 100%. Okej, okay, jag har den också. Ja. När jag var runt 18 så var jag med en tjej en natt på hotellet där hon jobbade. Då ville hon att jag skulle ta henne analt, vilket var första gången för mig. Eh, inte mycket mer till glidmedel än lite saliv, vilket hon tyckte räckte. Problemet som uppstod var att min sträng brast... Med följden att rummet slash såg ut som att den kom från Stockholms blodbad. Det blev mycket att städa för oss den natten och morgonen.
1: Nej! Oh, oh, gud!
2: Och ont också. Snälla, använd glidmedel. Ja, <laughs> använd glidmedel! Pips. Pips. <laughs> <laughs> alltså. Och jag hade fått panik också att veta att städerskronen ska komma och ordna upp det där rummet sen.
1: Ja men verkligen, usch usch usch, jag hoppas det gick bra i alla fall. Men jag har ju på tal om blod så, så fick jag ju en, eh, en story här på, på darkside mm -hmm. med titel blod i madröm i Södertälje. <laughs> Oj, <laughs> intensiv titel. Ja verkligen, okej ska jag läsa upp den. Kör. Jaha. Då är det dags att bikta sig och berätta om den hemska tinder som skedde för cirka två till tre år sedan. Att jag fortfarande inte riktigt har hämtat mig från den kvällen. Nej! Jag vill förvarna att texten kanske blir lite lång. En kväll matchade jag med en tjej på Tinder. Hon var söt och trevlig och jag upptäckte snabbt att vi hade samma syfte med matchningen. Vanligtvis brukar jag vilja känna in lite på personen via text och få en liten uppfattning om vem personen är innan man ska ses för att undvika stela scenarion. Men mm. vi bestämmer oss ändå för att ses kvällen därpå för lite klassisk Netflix and chill. Yeah. Den här tjejen ska få jobba och säger att jag kan komma hem till henne vid 21. Själv bor jag inne i stan så min vän erbjuder sig att skyssa ner mig till Södertälje. Vi kommer fram, jag går upp till hennes större och klingar på. Nervös, lite lätt handsvett så att vinflaskan nästan glider ur händerna.
0: Mm.
1: Hon öppnar den och är tyvärr inte lika fin som på bilderna. Men Nej. jag tycker att jag ändå inte ska vara så ytlig utan ge det hela en chans. Det visar sig sen att hon inte dricker vin men hon säger att jag kan få dricka om jag vill. Borde jag ha sagt nej kanske? Ja, men alkoholen får mig lite mer intresserad så jag tar det ändå. Häller upp ett glas till mig, hon sätter igång filmen och vi är igång. Efter ett tag börjar jag smeka henne lite lätt på underarmen bara för att få lite fysisk kontakt. Men hon drar undan den och säger, vad gör du? Det kittlas. Okej, okay, jag tar en klunk vin. Av någon anledning så brukar jag pilla på tjejernas öron inte för att jag har någon fetisch, det bara är någonting som sker. Mer rimligt att hon då säger Har lite dåligt självförtroende över mina öron, vill inte att du rör dem. Mm. En kluckvin till då. Börjar då istället pilla med hennes hår, klia henne bak i nacken som har fungerat vid samtliga tillfällen tidigare. Mm. Nej, det passade henne heller inte. Så jag satte mig upp, svepte mm. mitt vinglas, tog fram telefonen och var på väg att beställa en taxi hem. Uppenbarligen verkar hon inte intresserad. Mm. Och då säger hon, ska vi gå in i sovrummet? Mm. När vi går in så börjar vi kissas. Jag säger åt henne att klä av sig, men stoppar henne när hon har trosorna kvar. Jag beordrar henne att ställa sig på alla fyra i sängen. Och att jag vill ta med en närmare inspektion av hennes rumpa. Typ det enda som faktiskt höll en bra standard.
0: Nej! Några... <laughs>
2: ju där. där. Vilken, vilken brutalt dålig uppbyggnad det är hittills. Ja.
1: Nej, men, men varför följer han med in alltså, det, Jag hade ju bara sagt, nej det här funkar inte för mig. Alltså, men okej. Okay. Några ja. slag på rumpan med några efterföljande pussar så ska jag dra ner hennes trosor. Och då märker jag att det sticker ut en tråd från hennes punani. Min spontana tanke är att det är en tråd ifrån hennes tros som har lossnat och hängt sig kvar när jag snabbt inser att det är två olika färger. Då förstår jag vad det var. Hon hade en tampong inne. Som mitt DS-nick kan avslöja så förstår ni nog vad mitt främsta syfte är när jag träffar någon. Skulle inte ha något problem ifall det var en återkommande partner men på en första träff. Och en liten parentes här. Den här personen jag ska inte säga hans nick, men han syftar på att han älskar oralsex, helt enkelt. Mm. Så att ni vet. Så med kirurgisk precision navigerar jag min tunga mellan hennes anal och klitoris runt tampongen tills hon kommer. Givetvis flyger den blodiga tampongen ut när hon får orgasm. Nej! Och först då låtsas jag om att jag noterar den. Hon tar den med sig ut ur rummet och går in i badrummet för att kasta den. När hon kommer tillbaka så har jag klätt av mig och sitter på sängkanten. Det fantastiska förspel har inte direkt fått mig stenhård. Så hon sätter sig på knä nedanför och börjar ge mig oral sex. Här är ju jag ingen expert, men någonting måste ju göra för att händerna inte ska skrapa mot kuken, eller? Visst, jag har varit med någon som har använt tänderna lite och nafsat lite på ollonet. Men det här var att stoppa in kyken i en rävsax. Nej! Efter 30 sekunder, då min halvhårda kyck blivit helt slak och öm, mitt syg helt försvunnit, så stoppar jag. Säger till henne, ah, jag är ledsen, men det här går inte. Varav hon svarar, vill du att jag ska gå ut? Jag lägger mig på hennes säng, pillar på telefonen, läser, jag beställer en taxi, innan jag reser mig upp och klär på mig. Jag går ut, häller upp ett glas vin som jag sveper. Säger hej då till henne innan jag går ner och väntar på taxin i trapphuset. Värsta dejten någonsin. Men ändå måste jag skötta det hela snyggt. Som hon hörde av sig ett par dagar senare och ville ses igen. Var dock inte jättesugen på det.
2: Åh! Oh. No! Alltså, oh, det, oh. Det, det är så många stunder som man bara säger abort. Abort mission. Alltså, Men det där var ju ingen bra dejt. Åh, oh, alltså... Jag, 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 här... För det första vill jag bara... jag, vill, jag vill se framför mig hur han liksom navigerar då som en riktig kirurg där men glittrar i så, så bara... ja och sen så bara Hopp. Så kommer liksom tampongen och så skriver alltså, Jag jag frågar
1: kring den här flygande tampongen flyg den ja, men... in i hans ansikte eller alltså, var det han skrev ju
2: blodbad så att jag antar att det blev blodbad. Ja, exakt. Och sen så också typ så här: ändå typ bra jobbat att inte för när han säger kirurgisk precision då tänker jag en liten, liten tunga som cirkulera runt där. Ja. Och det har ju svårt att se att jag skulle komma av, att någon ja. skulle liksom mm, så här dutta lite. <laughs> ja. Sånt här. Bra jobbat att <laughs> han lyckades med det där. Men alltså också typ åh. Oh. Det är så mycket, mycket kommunikation här Som saknades Ja men jag tycker
1: det var fint att han inte Alltså dels Det var coolt att tjejen var, Ja ah, jag har mens, vill ha sex Och det är det det här som gäller liksom mm, Och att mm. han var ändå på Alltså att det mm. inte blev ett hinder för dem Men,
2: <laughs> men, mm, ja.
1: men det är kanske inte så trevligt Med ett blodbad Okej fråga till dig då ja. Om du hade haft mens mm. Hade du gått på en första dejt med en kille då Med förväntan om sex
2: Um, låt mig tänka här Alltså spontant Så skulle jag väl säga nej Alltså rent um, jag, sk jag skulle nog säga nej mm. Ändå mm, Just för att man vet inte Vissa killar Kan ju hantera det där ganska fult Så jag vill inte riktigt ta den risken Att eh, ha det Men att gå på en dejt, absolut mm. Och särskilt om man alltså, så här, En första dejt nej att tänka att nu ska vi ha liksom penetrativ sex- eller han ska gå ner på mig och det ska det vara Det var ju ändå deras ambition den här dejten. Det sa han Ja, att de skulle ja precis. Exakt, jag hade nog mm. försökt kommunicera det innan- och sen anpassat ja. dejten i så fall. Agreed. Men ja, vissa går igång på det också. Men ja. Alltså man bara vet hur vissa personer är. Liksom. Och så känner, jag känner mig inte liksom super överdrivet fräsch.
1: Nej. <laughs>
2: Nej, verkligen inte. <laughs> Men, men man är ganska kåt när man är medstok. Um, ja, det kanske man är. Alltså, jag har ju typ inte medst längre för jag har min spiral, så att, uh... ja, jag har också tablet. Vad heter det? Piller Eller p piller
1: Heter det? Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, uh... uh, det var ju
2: inte kanske världens bästa dagit. <laughs> okay. um, jag har den som jag kan läsa upp. Uh, och här är en kille som skriver dem. Jag och en tjej, KK, skulle ses för sex. Andra gången vi skulle ha sex, både jag och hon ville testa analsex. We were young and dumb. <laughs> <laughs> På den tiden var jag inte alls erfaren när det kommer till analsex. Allt flöt då som det skulle. Minglet, förspelet, on point. Så en lite annorlunda dejta kanske än den här förra Tack. snubbens. Eh, fort, nu fortsätter jag. Sen kom vi till sexet. Hon hade fixat glidmedel. Fastän jag visste väldigt lite om sex, Men det fanns en sak som jag visste. Och det var att man skulle ta det lugnt först och värma upp. Efter ett tag så hade hon fått in hela. De körde doggy här nu. Hon kände sig redo för att öka tempot. Och då började jag gå bananas. Jag började knulla som en kanin. Hardcore pounding. Och sen så är det en massa smileysar här. <laughs> Helt plötsligt när jag drog ut kuken flög en liten bajskorv ut.
1: Nej det här, är min, det här är min värsta mat
2: jag, jag minns faktiskt inte Vad vi sa i stunden Vi båda skämdes Jag tog en dusch Hon med Punkt, punkt, punkt När jag klivit ut från dörren Tog hon bort mig Från alla sociala medier Nej Efter den incidenten Hade vi inte sex längre Nu har jag lärt mig av Mina tjejkompisar Att det har något med trycket Att göra I fucked up Och sen en sån här Ledsen smiley som <grycker> Nej flygande tamponger och flygande
1: bajskorvar <laughs> så alltså. alltså.
2: ah, det borde vara typ ja, Men alltså det där det det,
1: det här det här är ju berättat för er det här är typ min värsta madröm
2: om jag skulle ha analsex. Ah. Ja för att alltså om det nånt alltså det är en sak om kuken blir liksom brun men alltså att det flyger <laughs> ut en bajskorv.
1: <laughs> alltså ja det är, det är så här att, det är jättesinnersin det är inte så Ingen, ingen skam åt tjejen alls utan bara så här: fi fan vad jag lider med dig. För att jag vet ja. hur awkward det där måste kännas. Även fast det är ingenting ja. man egentligen. Alltså, det är Alltså, det oh var jobbigt bara.
2: Ja. Ja, men just att det är en bajskorv som flyger. Är det det ja. som kallas baksug då? Att det blir så högt tryck att den bara flyger ut När han drar ut kuken typ Ja men undrar hon måste ändå ha varit Undrar hon att hon ändå Nej, var förstoppad det. Ja men Det med att hon var förstoppad så att det ändå en en liten hård Plupp som det åker ut ja. Istället för att det är en, en Sipprande korv men det kan det inte ha varit Det måste ha varit en liksom En, en, en hård Sipprande korv
1: <laughs>
2: En hårding ja, ja så den här flög ut eh, Ja, ut. ja, till henne kan jag ju säga att det finns hjälp för förstoppning. Om oh, hon är förstoppad.
1: Åh, oh, vad jobbigt bara.
2: Men det är liksom så här, shit happens.
1: Bokstavligt talat.
2: Ja, men han fattade i alla fall att det var hans, hans egna fel eller vad man nu säger med att han höll på ja. han körde banana så ökade trycket och baksug och så vidare. Ja. Usch, vad jobbigt. Men... Mycket som kan hända under så alltså. Strängarna, brister... Oh. bara, bara flyger ut <laughs> men
1: det är faktiskt alltså de flesta som älskar analsex det här har vi också pratat om innan de brukar inte alls bry sig ifall det skulle komma lite bajs på knöken. Nej, men precis. det här Nej, men var ju jobbigt jag... flyger ut en korv
2: exakt, ja men det är nu precis, vi måste göra skillnad på liksom bajs <laughs> på kuk och flygande korv <laughs> Åh, oh. stacka tjej alltså ja, Oj vad jobbigt, alltså jag tycker nästan att alltså, Hon hanterar ju svin dåligt dock, Att efter en sån där jobbig grej så blockar hon Ja, men hon måste ju skämmas så mycket så att hon klarar inte oh, av det bara
1: stackare Alltså det är ju ett sätt att skydda sig själv Att hon skulle slippa ifall han skulle typ oh. Alltså vara jobbig mot henne
2: Ja, oh, precis, man undrar vad han sa efteråt Men det fick man inte reda på Nej, Ursäkta vad
1: jobbigt usch, Men nej Ja, som sagt, shit happens. Shit happens. Och eh, det är inte hela världen egentligen.
2: Nej, egentligen inte. Men det är bara jobbigt också. Vem plockar upp den där korven? Men det måste vara hon. 100% att det är hon.
1: Du skulle inte be killen. vad Kan inte du bara plocka upp min tolle där borta? Förlåt.
2: Oh. All right. Ja, alltså, oh, okej. Okay. Är vi det oh. för nästa dag oh, Ja, vi kanske är det. Okej. Okay.
1: Okej, okay, ladies. Nu, nu ska ni få höra på en av mina absolut mest pinsamma och enligt mitt tycke både förbjudna och smutsiga stories jag har. Hittills. Mm. alltså. Håll er. Jag hade träffat en kille i ett par månader. Den första killen som verkligen hade ett BDSM-intresse. Och som jag äntligen kunde börja bejaka mina mörkare sidor med. Han var min första att uppleva penetrerande analsex med. Gud, mycket analsex idag? Ja, verkligen. <laughs> han var den första att uppleva penetrerande analsex med. Det var han som lärde mig hur jag skulle utföra en analdusch ordentligt. Och ja, det var egentligen han som fick mig att börja älska alla de där anala lekarna. Nu till storyn. Mm -hmm. Det var en helg där vi tagit in på spa tillsammans. Vi checkade in och gjorde oss hemmastadda i vårt hotellrum genom att inviga det med lite bubbel och ett snabbt lite svettigt sex innan vi skulle spendera några timmar i spa. Stämningen och vår kvittet gentemot varandra gick att ta på i luften. Vid varje tillfälle han kunde lyckade han in något finger innanför kanten av mina bikinetroser och retade mig i timtal. I Polen i bastun, vart vi än befann oss. När vi skulle skiljas åt för en liten stund och gå in i respektiva omklädningsrum så lirkade han återigen in sina fingrar innanför mina bikinitroser och viskade Du anar inte vad jag ska smutsa ner dig sen. Mm. Jag var så tänd, pirrig och spänd satt som på nålar under vår rättesmiddag och tänkte Alltså jag kan knappt bärga mig. Eftermiddagen visste vi båda nu blir det att åka av. Mm. Tanken var nog egentligen att vi skulle tillbaka till vårt hotellrum för att gå loss och njuta av varandra där. Så blev det inte. Mm -hmm. Halvvägs från restaurangen till vårt hotellrum ville han inte vänta mer. Han sa, kom. och tog ett starigt tag om min hand. Han ledde mig in till den fina, lilla, mysiga kyrka som låg på området. Mm -hmm. Vad ska vi göra? Frågade jag honom. Och han svarade, det märker du. Väl in i kyrkan på en knarrig träbänk placerad under ett fönster tar han tag i baksidan av först mitt ena, sedan mitt andra lår för att få mig att stå på knä med rumpan i väret mot honom. Njut av utsikten, sa han, som han samtidigt drog upp min klänning till midjan och mina trosor åt sidan. Hej och hå, han var fenomenal och visste precis vad han gjorde i relation till de anala lekarna. Jag var så kåt och jag ville bara ha, ha honom i mig nu. Sagt och gjort, där knullade han mig analt i en kyrka och jag fick gåsvud över hela kroppen av välbehag i mm. känslan av hans kuk, tills lukten av bajs. Åh mm. oh, herregud nej, sa jag högt. Det är ingen fara gumman, jag ordnar det här, hör jag honom säga. Jag känner hur han börjar dra sig ur mig och hur lukten sprider sig om ens möjligt. Ännu mer. Nej. Helvete utbrister jag. Lugn. Oroa dig inte säger han. Därefter säger han. Dra ner klänningen och ställ dig upp. Men vänd dig inte om än. Han tar sedan min hand och leder mig ut från kyrkan. Jag ser hur han håller tag med andra handen i linningen till hans kalsonger och byxor. Lukten av bajs är där. Den är verkligen där. Nej. Vi kommer till vårt hotellrum. Han går direkt in på toaletten och lite fumlande försöker han dra av sig sina byxor med en hand. Vad händer? sa jag frågandes. Det som händer är att du smutsade ner mig istället och jag behöver städa upp det här. Detta är Nej. ingenting du vill se. Åh oh, gud. Nej. Jag blev förvirrad, frustrerad och vägrade lämna honom i fred i badrummet tills jag förstod Nej. vad han menade.
2: Lämna? För guds Han fick
1: skull. av sig, oh my god. Han fick av sig sina kläder och han var totalt täckt av bajs. Mm. Mitt bajs! Nej! Jag började gråta, jag skämdes ihjäl och jag kände mig traumatiserad över att knappt ens kunna se hans kuk. För allt bajs som var över honom. Nej! Varpå han sa, det är inte hela världen men nästa gång kanske du ska lista på vad jag säger när det är för ditt eget bästa. Om det var någonting jag lärde mig efter den här eftermiddagen så var det två saker. Ha inte analsex spontant direkt efter en trerättesmiddag. Och om din partner säger åt dig att det inte är någonting du vill se, lita på det och lär dig lyssna. PS, <laughs> jag har haft analsex efter den här händelsen. Men jag har aldrig missat en enda analdusch och kan ha det rätt. Lite bajs på kyken, det är inte hela världen. Även om det inte var lite just den gången. rumpan.
2: Puss. Oh. Men också typ så här lukten av bajs är väldigt intensiv. Väldigt intensiv. Men sen så tänker jag så här, hur dum är du? Du fattar ju att det är bajs på den här kuken. Varför ska du vara inne på toaletten och titta på när han torkar av sin kuk? Nej. Men det är
1: någon slags man måste ha kontroll över en situation ja, som är helt fucked up. Men gud, men han hade bajs överallt Hanna. Alltså jag bara undrar, det, alltså det måste ju ha varit en bajsexplosion. För att han hade på hela sina kläder, på sin kuk, överallt. Han,
2: hon var inte förstoppad, helt enkelt. <laughs>
1: Alltså jag önskar det är din läkarresonemang läkar efter varje berättelse. Bara, du vet att det stoppade eller inte.
2: Det finns ju en, en skala kring hur bygg ser ut och liksom, så att man kan gradera hur mycket det är eller hur mycket förstoppning man har. Aha, alltså gud, varför pratar vi så mycket bajs? Det är så
1: också. Nej, men men alltså... Och det här, den här storyn kommer från en av våra vänner. Och vi har aldrig hört den här Nej! storyn. Är det här vår vän? Ja.
2: <laughs> Jag ska ta ett snack med henne. Men nu har hon redan insett att säger något man inte ska titta så ska man inte titta va?
1: Nej, det ska man
2: inte. Men han hanterade bra. Han hanterade Oj, han mycket.
1: hanterade svinbra.
2: Som en kung alltså. Ja, ah, tio poäng för hanterbarhet. Ja, det <laughs> han ja nej, det låter som att han han så här ska man göra liksom, när det är något ja. är felat bara så här, det är lugnt nu fixar jag så här, och, mm. ja ja verkligen han fick tio poäng för det där och, men till dig oh. vår vän jag happened <laughs> och jag måste säga att jag är stolt över hur de bara gav sig här och alltså, att ha analsex i en cykel alltså. alltså det där är tabu det är tabu men oj, 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 oj. Oj, oj oj oj. Helt underbart. Ja, men och alltså, jag tänker också bara säga så hur såg bajset ut alltså var Alltså varför hänger du upp dig på? Bajsets utseende. Jag tänker vet, så ibland så jag vill se bitar i bajset då. Nej men Åh! sluta
1: oh, det är så här det är att ha en vän som är läkare. <laughs> jag vill bara säga här Ah, det var bajs. Men du var, hur såg det ut? Var det bajskon i? <laughs> alltså, gud vad jobbigt. Jag hade, ju, jag hade ju varit som hon. Jag hade tyckt det var så otroligt hemskt.
2: Ja, och, och, och båda var ju med på det. Och, alltså Bara generellt att så här, ha sex direkt, direkt efter man har ätit också. Ah, ja, men det kan inte jag. Alltså, det är men jag här, när jag har ätit en tredje då är
1: jag mätt. Och när jag är mätt, då vill inte jag ha sex.
2: vad <laughs> <laughs> mm. oh, alltså, Om jag vill... Nej, jag så alltså, generellt... Nej, alltså jag tycker det är bara jobbigt allmänt att såhär, äta på dejter också.
1: Alltså att äta tillsammans,
2: eller vad menar du? Nej, men... Jag vet inte, det var... Ja, men det, det är så man vill ju ha liksom rätt konsistens eller smak så att man ändå så här... Man vill ju lukta gott också efteråt, alltså så här... Man vill, alltså, det är man vill inte känna att man behöver borsta tänderna Eller att man liksom har ätit i evigheter Och sen bara Nej Nej
1: okay.
2: Jag säger nej <laughs> Så
1: om ni ska bjuda ut Hanna på dejt så ingen middag Ingen middag <laughs> Vad nej, vill du ha på en då? Vill du gå och dricka, dricka drinkar bara?
2: Ja men alltså Exakt Drickform, kaffe tre, vin man luktar ju alltså. inte gott i munnen efter kaffe heller nej och jag har ju typ magsår också så att jag ska <laughs> perfekt <laughs> <laughs> och det kommer man igång av också kaffe så det kanske man inte ska ta på en dejt nej exakt jag, nej, men jag vet, nej men alltså bara så här aktiviteter är lätt lätta grejer inte liksom så att jag känner att efter maten behöver jag liksom borsta mina tänder och göra värsta hej Hej och hå <laughs> <laughs> fair enough Bjud mig inte på middag, folk. Gör inte Anna på middag. Nej, nej, okej, okej. Okej, jag har en, en kort här. Mm. Jag och mitt ex bodde åtta timmar ifrån varandra, vilket gjorde att vi inte träffades ofta. Jag åkte upp till honom en helg och vi bokade hotell. Vi var så sugna på varandra och bestämde oss för en snabbis innan vi skulle iväg. Han satte sig på toan och jag gränslade över honom och började rida. Allt gick bra tills porslinet i toan gick sönder och vatten forsade ut över golvet. Han fick krånglas på sig ett par kalsonger och hålla i spolknappen och jag fick skamset gå ner till receptionen och be om ett nytt rum. Check på att ha knullat sönder en toalett.
1: Nej, oj vad sjukt! <laughs> Åh, alltså vad jobbigt!
2: Jag fick också att gå ner till receptionen och bara, hej ursäkta, vår toalett är sönder och inte typ lite sönder utan så här, den är sönder. Herregud. Den är krossad. Sjukt alltså. Skulle du vara ärlig om du, om du hade knullat sönder en toalett? Mm. Skulle du vara ärlig till receptionen och säga att du hade att jag du hade knullat? Nej, jag tror inte det. Hade du? Nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Alltså jag vet inte. Åh, men jag tror att det hade syns på mig. Jag hade, jag hade tvingat min dejt gå ner. <laughs> <laughs> men vad säger man ens? Jag vet, men ska man inte säga att... Ja, jag vet, alltså, om det ändå är kväll så kanske man kan skylla på att det Oj, det blev lite vilt med förfest. Nej, jag vet inte. <laughs>
1: Okej, vi behöver inte tänka på det För att det har inte hänt än Men <laughs> vi behöver inte få ångest Till vi skulle förklara oss <laughs> Vi behöver inte leva oss in så mycket I den här berättelsen Så att vi får ångest över den också <laughs> Exakt. Nej Nu har vi en jättelång Hur Är det, det? Är den eller? Ja, jag kan... Alltså jag ser nu att den är tio sidor lång
2: Det <laughs> är tio
1: sidor? 10 A4 sidor det här är baserat på en sann historia, eller hur Hanna? Ja amen. Men den är skriven då som en novell kan man väl säga. Vad jag mm. ser nu, för att han har liksom inlett hela storyn med en synopsis
2: och liksom karaktärsbeskrivning och mm. så vidare. Okej, okay. kapitel 1, inledning. Johannes satt mitt emot Elisabeth. Hon satt och skrev på sin dator samtidigt som hon berättade om helgens bravader. Hon brukar alltid göra det, och det var Alltid någon saftig historia. Elisabeth och han möttes i jobbet och det blev vänskap direkt. De hade nu känt varandra bara i ett år men det kändes som de hade gjort det halva livet. Efter några drinkar hände det att de började flirta med varandra och efter en riktig fylla kysstes de. Men mer än så hade det inte blivit och tur var det kanske. Elisabeth var egentligen den tjejen som Johannes drömt om de senaste fem åren. Åren då hans syn på sex ändrade dramatiskt när hans första seriösa flickvän lämnade honom för hans vän. Och efter att han dejtat några tjejer efter henne började han inse att hans kuk kanske inte var så stor som han hade fått för sig. Den mätte 13 cm för honom själv så var den lagom men han hade insett att så var inte fallet. Nu satt hon där och fortsatte berätta om helgen som hade gått och om den halvafrikanska killen hon hade gått hemma. Hon hade fått bekräftat att myten om svarta män var sann, i alla fall med den här killen. Hon brukar alltid berätta detaljerat om sina män och med skräckblandad förtjusning dagdrömde Johannes om hur det skulle vara att hamna i säng med Elisabeth. Hur hade hon reagerat på hans penis? Han började tänka tillbaka hur det var året efter att hans tjej hade lämnat honom. Han hade aldrig sett sig själv som bisexuell men han hade funnit vissa män snygga och efter att han blev lämnad för en man med mycket större könsorgan så blev han besatt av alfahanar med stora kukar och kvinnor som älskade dem. Kapitel 2.
1: Minnen. Hallå, hör du mig? ropade Elisabeth. Johannes riktade till, han hade fastnat helt i tankarna på hans första flickväns otrohet och helt glömt bort att Elisabeth satt och berättade om sina bravader med den mörkriade killen i helgen. Oj, förlåt, sa han. Jag fastnade i tankarna på jobbet, jag måste göra klart. Jög Johannes ihop. –Haha, visst, visst. Jag började nästan tro att du kanske kände dig en snudd obekväm eller att du kanske fick lite komplex, sa hon, med ett litet busigt leende. Hon gillade att pika honom. Kanske kände hon på sig att han var långt från värdeutrustad eller så ville hon få reda på det. Johannes blev nervös. –Komplex är för osäkra personer, sa Johannes med en självsäker ton i rösten. Det var ju ingen lögn direkt. Johannes hade under senaste åren sakta men säkert kommit fram till att han inte var stor mellan benen. Han var troligtvis strax under medel gällande hans storlek och han hade accepterat detta. Han hade omfamnat tanken på att hans kommande flickvänner skulle säkert söka sex vid sidan av om de inte var nöjda med det han hade. Han hoppades nästan på att det skulle bli så. Det var kväll och Johannes låg i sin säng i sin lilla etta på Hornsgatan. Han hade svårt att somna, han var kåt och hans tankar kretsade allt hur hans första seriösa flickvän Marie blev påsatt av hans kompis. Han var Maries första sexpartner och hon kände inte till hur det var att ha sex med någon annan än honom. Johannes hade aldrig reflekterat över Storlänken
0: på sin snopp.
1: men efter den händelsen var det och kvinnorna som var kräsna gällande storleken det enda han kunde tänka på. Han slöt ögonen och tänkte på Marie. Hennes skratt, hennes gröna ögon, mjuka läppar och hur hon satt där ovanpå honom och red hans kuk. Han kunde nästan känna doften av henne. Doften av parfymen hon bar blandat med den underbara doften av en fuktig kåtslida. Hur hennes mjuka runda rumpa åkte upp och ner mot hans grev. Hur hennes bryggläppar omslöt hans kuk varje gång hon åkte ner igen. Han älskade att ha henne ovanpå honom så han kunde se henne i ögonen och kyssa henne. Så här i efterhand så tänkte Johannes att det kanske var här han borde sätta tecken på att han gillade att vara underst. Att låta kvinnan bestämma och ta kommanda över vad som var viktigt för hennes njutning. Han älskade även när hon stod på knä med sitt sköte framför hans ansikte så att han kunde ligga där och slicka hennes klitta till orgasme. För honom var det aldrig viktigt att komma själv utan hon skulle komma till orgasme. Och det var kanske det som ändå höll kvar henne med honom i tre år tills hon valde att prova en annan man. Han visualiserade hur det hade sett ut när det var hans kompis stora och tjocka kuk som Marie satt och red. Hur hennes lilla men fylliga runda rumpa gled ner över hans hårda läm. Det gick inte att hejda sig längre då. Johannes slutade smeka sin 13 cm och kände hur det pulserade ut svärma över hans hand. Det enda som kunde överträffa tankarna på Marie- var att träffa kvinnor som hon. Kvinnor som insett att storleken har en betydelse för dem. Det var lite som rysk roulette för honom att träffa dessa kvinnor. Men han hade inget att förlora. Det värsta som skulle kunna hända var att han blev dumpad. Men han hoppades självklart på ett livslångt förhållande- där han dock inte skulle få ensamrätt på henne och hennes kropp. Det var ju trots allt inte hans val. Det är något en kvinna själv bestämmer vare sig hon har en partner eller inte.
2: Vill du, <laughs> vill du ge någon kommentar hittills?
1: Nej, alltså jag tycker bara det här är så fascinerande att mm. en otrohet som är förknippad med så mycket negativa känslor kan föda en fetisch på det här sättet. Mm, mm. Och att Ja, ah, det är så intressant. Är så... Mm. Jag kan inte sätta mig in i det. Men... Ja, men för
2: att han placeras ju verkligen i den här... Till exempel när han sa att, um, att kommande flickvänner skulle säkert söka sex vid sidan av. Mm. Om du inte, alltså att han har verkligen gått in i den rollen. Att, och att han vill också så att kuken ska ha betydelse. Jag vill hitta kvinnor som tycker att kuken ska ha betydelse. eller Exakt. Ja,
1: ah, det är jätteintressant.
2: Okej, okay. kapitel tre. Marie skulle precis fylla 20. Hon hade varit tillsammans med Johannes när hon var 17. Det här var hennes första pojkvän och hennes enda sexpartner hittills. Hon var inte helt ovan med killar. Hon hade hånglat flertals gånger. Men att ha sex, det var något hon väntade med. Johannes hade bara legat med tre stycken andra när han träffade Marie. Men han ansträngde sig verkligen för att få henne njuta. Att förlora oskulden med honom var inte direkt någon jobbig upplevelse. Han såg till att hon blev ordentligt fuktig genom att slicka henne så det bara rann. Han gav henne en orgasm det första han gjorde så själva samlaget fick vänta en stund. Hon var öm men desto mer nöjd. När de väl skulle ha sex så var det inte lika jobbigt som hon hade föreställt sig. Det gjorde inte ont utan det kändes bra. Det var mysigt. Johannes brukade kyssa henne ömt över hela kroppen. Hon älskade när han smekte henne med sina mjuka händer. Nu hade de varit tillsammans i snart tre år. Glöden hade kanske svalnat något men hon älskade fortfarande Johannes. Han var en snäll kille. Kanske något för snäll. Och blåögd. Ibland trodde hon att han var bisexuell. För han var inte så macho som andra killar. Väldigt känslomässig och stilmedveten. Hon hade frågat honom flera gånger, halvt om han var bi. Men det gjorde honom upprörd. Han sa att hans stilmedvetenhet var något som klassades att man var metrosexuell. Det var ju tur där, för Marie hade ingen aning om hur hon skulle hantera om hennes pojkvän även tände på killar. För henne var det ändå viktigt att hennes kille var straight. Han var vara stilmedveten men han ska ändå vara en riktig man. <laughs> alltså, eh, det finns några problematiska grejer i den här berättelsen. <laughs> eh, vilken annan kille som helst hade reagerat på om hon plötsligt bestämde sig för att åka på utbyte i ett halvår till Cambridge med en av hans, hans kompisar som råkade just vara på samma utbildning som hon. Johannes var aldrig den svartsjuka typen och litade fullt ut på henne. Petter och Johannes var ganska lika till utseende. Vissa skulle nog säga att de var som bröder med några undantag. Petter var lite mer vältränad. Hans breda axlar och armar skvallrade lite om att han sysslar med både simning och hockey i sin ungdom. Hon var en smura nervös inför att resa iväg från Johannes så länge. Han hade förvisso planerat att besöka henne, men tänk om han skulle träffa någon annan. Första veckan i Cambridge handlade mest om att hitta ett stadigt boende. Nu hade de från början bott på varsitt sitt hem men Johannes hade hittat en annons på nätet om en mindre trea åt de som han föreslog att de skulle flytta till. Att de kunde flytta till. Marie hade inte ens funderat på att dela boende med Petter. Det kändes på något sätt fel men nu var det Johannes själv som föreslog det. De flyttade in veckan därpå men var sitt sovrum och vardagsrum så det kändes som ett perfekt ställe att bo. Det skulle bli perfekt när Johannes kom på besök att kunna ha lite enskilt men ett eget rum och hon kunde få sin dos av sex. Någon klassisk inflyttningsfest blev det inte. Istället passade Marie och Petter på att, att gå på pub tillsammans med några av deras brittiska studiekamrater. Efter några öl blev Marie väldigt påverkad och kände att hon var tvungen att gå hem lite tidigare. Peter tyckte inte om att låta sin väns flickvän gå hem ensam på natten så han följde med hem. De gick och pratade hela vägen. Marie hade aldrig tidigare umgått i sån omfattning med Peter som hon gjort de senaste veckorna. Han var väldigt social, rolig, hade samma musiksmak som hon. Men det är ju ändå inte så konstigt, han var ju ändå en av Johannes närmsta vänner. Väl hemma i lägenheten kände Maria att hon ville fortsätta festa nu när hon ändå var på säker mark. Hon gick in i kylen, öppnade en till öl, satte på musik och började dansa. Petter var inte den dansanta typen, men Marie drog upp honom för hon tänkte inte stå där själv och dansa framför någon som någon slags go-go-dansare. Hon var på väldigt bra humör och lite för ivrig på dansgolvet. Hon försökte se på någon allt för avancerad rörelse som slutade med att hon halkade och dunsade rakt ner på golvet. Peter blev orolig att hon hade gjort sig illa men Marie bara låg där och skrattade. Det kanske är dags att vi båda går och lägger oss, sa Peter. Han hjälpte Marie in på hennes rum. Han bar henne dit. Marie tyckte det kändes härligt att bli buren. Det brukar aldrig Johannes göra. Han var kanske inte tillräckligt stark för att göra det, som Peter. Ja, och hon kände Petters doft när hon var i hans fam det pirrade i kroppen hon visste inte om det var alkoholen eller två veckor utan närhet som fick henne att känna sig så fylld av lust nu när hon blev buren till sin säng Petter lade ner henne på sängen och Marie tog armen så låg om hans nacke och drog hans ansikte mot sitt hon kysste honom och fortsatte kyssa smekade hans nacke, hals och överkropp de låg nu båda i hennes säng hånglade och smekte varandras kroppar med kläderna på Petter verkar inte direkt ha något emot det hon plötsligt vaknade Marie. Det var tidigt på morgonen. Hon låg med kläderna på sin säng och bakom henne låg Petter och omfamnade henne. Hon måste ha däckat. Hon minns nu tydligt att hon kysstes med Petter. Hon borde ha ångest nu, men det hade hon inte. Hon hade fjärilar i magen och nu kände hon något som fick andra känslor att väckas. Petter låg och skedade henne, tätt med sitt skrev mot hennes rumpa. Hon kände att det var något väldigt hårt där. Hon drog sin hand bakom sig och kände på hans byxor- det var hans kuk som var hård så här tidigt på morgonen. Men det var inte något han hade känt tidigare. Det här var något enormt. Något otroligt tjockt som fanns där innanför hans byxor. Petter sov djupt och vaknade inte av att Marie kände på hans bula. Marie kände nu hur det började bli blött mellan hennes ben. Och hon hade ingen aning om vad det som hände igår kväll skulle börja leda till. Eller skulle leda till.
1: Okej, okay,
2: okej. Okay. Så ett klassiskt scenario-
1: Två vänner åker iväg. Delar boende. Ja. Mm, de blir fulla och kåta. Ja. Ja. Alltså. <laughs> men du hade en massa tankar innan. Innan Nej, jag sa alltså, till
2: Nej, men klart. Det, det jag bara tycker är. Jag förstår liksom konceptet av. Eh, vad heter det? Hur han berättar saker. Men jag tycker att några delar känns inte helt okej okay att läsa högt. Som, alltså... Eh, till exempel det här med att... Eh, hon skulle absolut inte kunna vara tillsammans med honom- för hon måste ha någon som är straight. Hon vill ha en riktig man som är straight. Uh. Annars är man ingen riktig man. Och mm. där blir jag lite så här... Mm, jag vill inte riktigt läsa det där högt, typ. mm. Och sen plus den här lite rasistiska grejen med att... Så här, eh,
1: alla att gillar att ha stora kukar.
2: Ja, precis. precis. Um, och liksom jag, jag förstår ju för alltså, det bara, det bara känns lite jobbigt att, att läsa de grejerna för att det känns som att det är så stereotypiskt och lite destruktiv um, stereotypisering.
1: Mm.
2: All right. Kapitel 4.
1: Marie vaknade upp lite senare. Petter låg inte bakom henne längre utan verkar ha begett sig hemifrån. Hon gick in i duschen, inte för att sätta av sig skammen från igår. Hon skämdes inte och kände inte heller att hon hade något att skämmas över. Utan för att känna sig ännu sexigare till kvällen. Hon hade varken rakat sina ben under armarna eller mellan benen på en vecka. Men nu skulle det bli av. Hon brukade aldrig heller vara rakad mellan benen utan lämnade alltid en landing strip. Hon tyckte det var sexigt. Lite som ett vägmärke för betraktaren. Efter att ha duschat, torkat håret och gjort sig i ordning gick hon och sig igen. Hon behövde ta en tupplur för att kunna orka vara social ikväll, vilket hon hoppades på. Marie vaknade till av att dörren till Petters rum stängdes. Hon var nervös och hade samtidigt blandade känslor inför det hon hade gjort igår kväll. Hon kysst en annan kille och inte vem som helst, där vi Johannes kompis hon lov och honlade med. Under några minuter fick hon skuldkänslor men Petter hade väckt en lust hos henne hon aldrig hade känt innan. Man lever trots allt bara en gång. Hon tänkte på den där bulan som tryckte mot hennes rumpa. Hon hade inte sett någon annan kuk i verkliga livet än Johannes. Den där bulan som Petter hade kändes verkligen inte som när Johannes brukade ibland vara kåt och trycka sig mot henne. Hon blev nyfiken på att se Petter utan kläderna på. Hon drog ner tecket och tittade på sin nakna kropp drog ner handen till sitt skrev och lät fingrarna sakta vidröra sina byglippar. Hon hade redan blivit våt av tanken på att göra något så förbjudet som att förföra sin pojknads kompis. Hon stängde ögonen och lät sina blöta fingrar sakta smeka sin klitta. Hon kände hur hela hennes kropp började darra. Hennes kåthet blandade med nervositeten inför att gå in till Petter gjorde henne lättskakis i hela kroppen. Hon gick upp ur sängen och satte på sig ett par nya svarta, väldigt små stringtrosor hon hade köpt på Ann Summers. Stringen var så smal att den knappt täckte bryggläpparna. Hon hade köpt dem under de två första dagarna här och tänkte ha dem på sig när Johannes kom på besök. Men varför inte låta hans kompis få provköra först? Hon ville vara lite diskret så hon slängde på sig en helt vanlig oversized t-shirt som gick med hela vägen under rumpan. Det var mer som en klänning och så gick hon ut och sitt rum. Hon tog med sig en bok som hon hade läst för att hon hade tänkt använda den för något senare. Hon gick fram till Petters dörr och knackade på. Det var tyst. Efter några sekunder så svarade han, kom in, med en lätt nervös röst. Marie öppnade dörren och såg Petter som låg i sängen under täcket. Oj, förlåt. Jag visste inte att du hade gått och lagt dig så tidigt. Petter var lite rörd i ansiktet och sa... Nej, nej, men jag var väldigt utmattad idag så jag kände att jag ville vila en stund bara. Aha, okej, okay, svarade Marie. Petter fortsätter. Förlåt för igår förresten. Jag vet inte vad som får i mig. Jag hoppas att du inte missförstår mig på något sätt. Marie blev lite förnärmad. Vad som får i dig? Det var inte direkt du som bestämde det. Så vitt jag med så var det faktiskt jag som kysste dig och inte tvärtom. Petter såg nästan svett ut i ansiktet och blev ännu rödare. Det enda han kunde få ur sig var förlåt. Marie gick fram till sängen och sa Jag tycker du lika gärna kan gå upp ur sängen och komma och göra mig sällskap istället. Jag tyckte det var mysigt att bli skedad i morse och det gick utan att säga hej då. Och tog i hans täcke och drog bort det. Petter ryckte till men det var för sent. Marie hade dragit undan hans täcke och även hon ryckte till. Petter låg inte naken under. Han hade kalsongerna på sig. Men det var vad som gömde sig under kalsongerna som fångade Maris blick. Det var nästan som att hans kalsonger sprängdes av hans stånd. Hans kuk var enorm. Hon trodde inte att så stora kukar fanns utanför porrfilmens magiska värld med perfekta vinklar där man kunde få allt att se större ut. Inte mm. de stora kukar enbart finns i porrfilm blev nu motbevisad.
2: Porrfilmens magiska värld med alla
1: vinklar. ja men det stämmer ju. Hon vände sig om för att gå men passade på att låtsas tappa sin bok hon bar på och böjde sig sedan fram för att plocka upp den. T-shirten åkte upp och Petter fick en rejäl syn på Maris netta med runda rumpa och de minimala strängen som kunde precis täcka springen mellan hennes byglappar. Hon tog upp boken och gick in i sitt rum. Hon la sig i sängen och väntade. Minuterna gick hon började fundera på om hon kanske var för på och var rädd att hon hade gjort Petter obekväm. Det här kanske var ett misstag han gjorde i all sin kåthet. Men plötsligt hörde hon hur en dörr öppnades och någon började gå mot hennes rum. Det var Petter. Han knackade på dörren och sa, får jag komma in? Hon väntade några sekunder på att svara och sa, kom in du. Petter öppnade dörren och kom in. Det var mörkt i rummet men ljuset från en gat liktade längre bort liste in genom fönstret och man kunde se konturerna av Petters kropp. Han hade fortfarande på sig sina kalsonger och hans hårda kuk gick inte att undvika. Han ville nog inte heller gömma den längre. Han gick fram till sängen och Marie satte sig upp. Jag vill se den, sa hon och tittade på Petter. Hon fortsatte. Jag har aldrig sett någon kuk i verkligheten förutom en enda och den var verkligen inte som din verkar vara. Petter stod där och drog ur sig ett nervöst, okej. Okay. Det blev en kort tystnad så Marie fick återigen ta kommando över situationen. Hon tog tag om Petters kalsonger och drog ner dem. Hans hårda läm stutsade till lite. Marie tittade på den förundrad. Den var väldigt tjock och dessutom lång. Den var välvårdad, ansad och pungen var helrakad. Den såg enorm ut, även testiklarna var större. Hon tog sin hand och lät den kypa hans pung. Petter ryste till men stod kvar utan att säga ett ljud. Marie lät handen glida över hans hårda kuk och tänkte om det var ens möjligt att få in den här i sig. Hon skulle ha väldigt svårt att få in den i munnen men hon öppnade ändå sina läppar och lät dem omsluta åldernat. Petter stannade till. Hon lät sina läppar syga på toppen av hans kuk, retades lite med honom. Sen sa hon, den är så stor. Jag kommer aldrig kunna få i den i mig. Han tog plötsligt tag i henne och sa, lägg dig. Marie la sig ner i sängen. Petter la sig nedanför hennes ben, drog upp knäna och särde på dem. Marie kände hur hans mun var nära hennes liggleppar. Han lät sina läppar vidröra dem. Hon kände hans varma andetag. Hon försökte tisa honom genom att vara så nära utan att göra någonting. Till slut lät han sin tunga sakta vidröra hennes flygläppar. Han lät den sakta glida ner upp och ner mot hennes klitta. Han lät den slicka in i slidöppningen och sedan tillbaka upp igen. Han lät två av sina fingrar tränga in i henne och började nu nästan hångla med hennes klitta. Marie var nu i extas. Hon var van vid att bli slickad och Johannes var bra på att göra det. Men det här var absolut den bästa upplevelsen hon någonsin haft. Sluta inte, fick hon ur sig. Men det hade hon inte ens behövt säga. Pett hade inga planer på att sluta nu. Han visste att Johannes var Maris första och enda sexpartner. Och med tanke på hennes reaktion över att se hans kuk så hade inte hans kompis så mycket att komma med. Det måste gått bara tio minuter, men Marie tyckte att det kändes som en evighet. Hon låg och hade så otroligt skönt och kände hur orgasmen var nära. Sluta inte, skrek hon. Petter slutade inte. Han var fast besluten om att låta Marie njuta fullt ut. Få henne att bli riktigt blöt och uppvärmd för hans hårda kuk. Marie spände sig så att hon nästan stod i brygga och stannade till ordentligt. Petter kände hur det bara rann från hennes fitta. Jag måste vila lite, sa Marie flämtande. Petter la sig bakom henne i en sked. Marie försökte hämta andan. Hon kände hur hans fortfarande hårda läm tryckte mot hennes rumpa. Hon sa inget. och kände hur Petter lät sina fingertoppar sakta smeka hennes rygg. Hur hans korta men vassa naglar började klia henne i nacken långsamt upp och ner. Han lät sin hand sen glida över hennes hals och bröst, kysste henne i nacken och sen fortsatte han samma runda igen. Han lät sin hand glida ner över hennes mage och ner mot hennes lår. Han lät den sen ner mellan hennes ben och lät den glida över hennes plaskblöta snippa. Han tryckte sin kuk närmare hennes byggläppar och Marie stannade till. Hennes kropp var fylld av skräckblandad förtjusning över hur det skulle kännas om han lyckades komma in i henne. Petter lät sitt ollong glida in för att sedan glida ut igen. Han fortsatte med det några gånger och kände hur varje gång att det blev blötare och blätare. Till slut lät han sin kuk sakta tränga in i henne och Marie stannade till. Det kändes som att hon var verkligen på väg att bli uttöjd. Det var en obeskrivlig känsla. Petter började sakta men säkert pumpa henne. Marie stannade och tänkte på hur mycket hon hade missat om hon inte hade tagit steget och försökt att förföra Petter. Det här var den bästa upplevelsen hon haft hittills. Hon kände hur hela hennes kropp började skaka. Hon hade haft en vaginal orgasm ett par gånger tidigare men aldrig så här fort och så här enkelt. Pett hade ju knappt börjat. Han kände hur hon skakade till och hur hela hennes slida spände runt hans kruk. Det här var så otroligt upphetsande att se Marie njuta av det han gjorde. Att känna hennes doft, smeka hennes bröst och att vara inne i henne. Pett hade visserligen spannat på henne några gånger sedan hon blev ihop med Johannes. Speciellt den gången när hon gick i vita linnebukser och man lätt kunde se hennes vita string genom dem. Den minnesbilden hade han rungat till ett par gånger men han hade aldrig anat att det skulle leda till att han en dag skulle pumpa sin tjocka kuk i henne. Han kunde inte längre stå emot en analkande orgasme. Marie kände hur hela han och hans kuk spände sig. Hon brukade aldrig känna något när en kille kom i henne men någonting med pette var annorlunda. Hon kände hur hans varma säd fyllde hennes sköte. Hur hans kyk pulserade när den sprutade in spärma i henne. Båda låg nu och försökte hämta andan. Klockan hade passerat 23. Petta hade bara några minuter efter han hade fått sin utlösning i hennes fitta. Hon låg nu där i sängen med en bultande svullna fitta. Spärman hade redan runnit ut ur henne. Men hon hade verkligen ingen ork att gå upp. Hon var i sjunde himlen och kände absolut inga skuldtjänster för vad som just hade hänt. Hennes telefon vibrerade till. Det var ett sms från Johannes. Jag saknar dig och jag tänker på dig. Puss. Hon låg där och tänkte på hur mycket hon saknade Johannes. Som person. Men att hon verkligen inte hade någonting som saknades. När det gällde hennes fysiska njutning. Hon hade aldrig reflekterat över det här med kukstorlekar. Men hon antog att så fort man har fått smaka på det bästa. Var det svårt att gå tillbaka till det som var lagom. Oh! Ho, ho. Okej, Kommentarer. Dramatisk novell. Det är en erotisk novell. Ja. Det är trend. Ja, 100%.
2: <laughs> det var en, det var ett bra ligg
1: Det var ett bra ligg. Oj, 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 oj,
2: oj. Ja, ja. ställa, ställa rösten också. oslagbart Men alltså, jag märker typ när jag läser, var jag oj, vad, vad ska hända nu? <laughs> <laughs> exakt, exakt. Men jag, kan, jag, gjorde, jag måste säga att jag kan verkligen känna typ, alltså ändå kåtheten av det förbjudna. Ah. De borde inte, de ska inte, men både så kåta på varandra och liksom. Ja, man har ju varit i den situationen. Alltså att man är så kåt att man, man slutar tänka. Mm, mm,
1: mm.
2: Okej, okay. kapitel 5. Johannes satt kallsvettig framför datorn, hans hjärta bultade och hans händer skakade. Han tyckte att Marie hade varit konstig mot honom i sina senaste sms, så han kände att det kanske fanns något där som inte stämde. Han hade aldrig tidigare snokat i Maries saker, han var inte den svartsjuka typen, så det behövdes inte. Men nu kände det sig som att hon döljde någonting från honom. Han gick in på hemsidan där hon hade sin mail, skrev in hennes mailadress och på ren måfo gissade på ett lösenord som hon kanske skulle kunna ta. Det gick igenom på första försöket. Han var häpnad över det, men inte lika häpnad som han skulle bli när han började läsa igenom mejlen som Marie hade skickat till sin kompis hemma. Det var otaliga mejl. Så här mycket hade hon inte ens skrivit till honom och där gick allt som hade skett in i minsta detalj. Johannes var så chockad, han kände sig ledsen, förmjukad och samtidigt så kunde han inte låta bli att tänka på att Peter hade satt på hans Marie och hur det hade kunnat se ut. Hans pung och snopp hade krympt av chocken av det han hade läst, men samtidigt så kunde hans hjärna inte låta bli att bli upphetsad av tanken. Um, sakta men säkert samtidigt så fick han ett mindre stånd och började tappa sin kuk. Han kunde inte konfrontera vare sig Petter eller Marie under månaderna som följde men han kunde läsa om deras esk eskapader i sängen. Under lika lång tid kunde han somna med tårar i ögonen efter varje gång han onanerat tänkandes på sin Marie som han visste stod på alla fyra framför Peter efter att hon skickat ett godnatt sms till honom. Månaderna gick och till sist kom dagen Marie skulle komma hem till Sverige. Johannes väntade på henne i ankomstterminalen. Han var rädd hur både de skulle reagera när de såg varandra. Han var rädd att han inte hade kunnat dölja vetskapen om allt hon gjort när han var borta. Eller när hon var borta. Han såg henne och de sprang in i varandras armar. Hon kysste Johannes och den kyssen kändes så äkta och så underbar. Hon var tillbaka här med honom. Det var honom hon älskade trots allt. Så fort de kom för dörren slet de av sig kläderna och började hångla frenetiskt. Det hade gått fyra månader sedan de hade haft sex med varandra och nu kunde han äntligen känna hennes kåta doft så fort han släppte av Hennes trosorna. Han kunde inte låta bli att direkt tänka på att en annan man har varit här. I hennes mus. Han blev kåt i Jag hade... Det är någonting med ordet okay. mus. Mm. Okay. Hon stönade något otroligt när han låg där och slickade henne. Men däremot blev inte reaktionen densamma när hon lade sig på mage. Och Johannes trängde in med sin kuk i henne. Marie låg där på magen med slutna ögon och kände att det här var inte alls som förut. Hon hade haft flera månader, fått daglig kukapetter, En riktig kuk och inte en snopp som Johannes hade. Det var vitt skilda saker enligt henne. En snopp är något som små pojkar hade. Och det här kändes mer som en pojksnopp än en manlig läm. Brutalt. Det är så betalt. <clears throat> men Marie låg där och låtsades som att allt var som vanligt. Men hon visste att det här inte skulle hålla i längden. Det var inte bara sexet som hon saknade med Petter. Det var hela paketet. Hans maskulina men ändå varsamma tag om hennes kropp. Hans röst och doft var något hon visste att hon inte kunde leva utan. Hon berättade för Johannes två veckor senare att hon måste göra slut. Hon berättade att hon var kär i Petter och att de hade kommit nära varandra då de bodde utomlands. Johannes satt där och lyssnade på henne med tår i ögonen. Han visste exakt hur, men det var något som Marie utelämnade. Hon påpekade att hon inte hade varit otrogen utan att hennes känslor växte fram under ytan och att hon kände att det var bäst att göra så här. Johannes sa ingenting om vad han visste, men samma kväll låg han där i sin säng med handen runt sin hårda snapp och tänkte på Marie och Peter. Om han bara visste hur denna händelse skulle ha format hans framtida relationer och sexliv. Hur han framöver skulle dras till så många kvinnor som såg på otrohet som något helt naturligt för sig själva. Och som drogs till välutrustade män. The end. The end. Okej, okay. kommentarer. <laughs> alltså, alltså, nej men alltså, det var som du sa förut. Det väcker så mycket känslor typ hela den här storyn. Mm. Kring hur någonting som är så jobbigt och som är, alltså det är lite såhär mardrömmen om man tänker på liksom stereotyper och det här med hård, stor kuk och att hur mycket spelar den någon roll egentligen och. Mm. Ähm, Men också mardrömmen att
1: ens flickvän ska bli kär i typ sin bästa vän och ah, lämna en exakt. för den personen. Usch exakt, exakt men um... det väcker jättemycket jobbiga känslor mm. men det är så intressant hur den här fetischen växer fram och
2: så. Mm. ja och att det är så här man märker ju liksom i hur han har skrivit den här berättelsen att han, han drar ju fram olika egenskaper eller förstärker vissa eh, delar bara liksom hur han benämner sin snopp och eh, Petters kuk och liksom att det är så här... Mm. kontraster och att han går igång på den känslan av att han är otillräcklig och liksom i efterhand beskriver det som att det var därför hon lämnade och sexet var inte bra för henne på grund av det där och så här,
1: det är ju brutalt egentligen att höra det här med att för henne så, så betyder ju storleken så mycket mm. men samtidigt om det är hennes kink och det får igång henne så får mm. det vara så ja så att absolut alltså så här storlek ska ju generellt inte spela någon roll men för vissa så gör det ju verkligen det och det får mm. vara så precis som vissa tycker om stora bröst andra tycker om alltså du vet man har olika ja, ja, ja. pressen, och det får vara så även fast det låter brutalt men exakt. det
2: det gör ju inte att det här är en universell sanning kan jag väl säga. ja men exakt det är väl det som är precis det var lite om det jag ville poängtera också att han skildrar ju Just vad hon tyckte, just vad han upplevde. Man märker ju att det liksom hade jag skrivit en novell så hade jag kanske inte uttryckt mig på vissa sätt. Till exempel det där med att om man är bisexuell så är man ingen riktig man till exempel. Alltså, mm. Men nu är det här hans berättelse, hans perspektiv och hennes perspektiv. Och mm. det som är verkligt för dem. Och det är ju, behöver ju inte vara eh, ja, alls vad andra personer tycker.
1: Nej. Men jag känner efter den här berättelsen hur mycket jag vill prata med någon som är en kack. Och, Och jag, jag vill kände... prata med en hotwife också. Ja.
2: Men vi får ta in honom. Så ja, så jag...
1: just det, det. här är ju baserat på hans verkliga liv. Det liksom. ja, ja, är
2: det
1: är så intressant. Alltså jag tycker det, för jag kan inte alls sätta mig in i den här situationen. För mm. jag går inte igång på det här Som han går igång på alls mm. Mm. Eh, Så att jag vill Bara så gärna prata med någon Som är kack och mm. Få en inblick i deras värld
2: mm. oh, ja, ja, ja. Alltså, alltså, Jag har varit oh. Krossad, alltså jag hade varit Så krossad alltså. mm. Så att det är, det är Otroligt intressant Det är verkligen jätteintressant För jag blir så sugen på att ligga just nu alltså.
1: Oj Alltså det oj oj
2: oj <laughs> men då
1: kan vi väl säga att för att vara en erotisk novell så var det ju en väldigt bra
2: sån om, du, om det slutar med att du vill ligga ja men alltså hela scenen du är ett såhär, ja men tänk att ha en så här roommate som man säger man borde inte ligga med och sen så bara och, det blir, och så vet jag också den här när han beskrev så här, hur hon typ står i bryggan nästan för att hon tycker att det är så skönt när han slickar henne och pullar och allting mm. oh lord, mm. have
1: Nej men alltså jag, oh, jag levde verkligen med in i den här. På något sätt så önskade jag att det var du som läste det kapitlet. Så att jag bara kunde lita mig tillbaka och, och njuta. Jag såg heller inte ditt ansikte. För jag hade ju texten framför mig på datorn. Men... Ja
2: men alltså, jag vet det inte om mitt ansikte att avslöja vad som Du skulle få hålla en hand på min puss istället. Så. Oj! Vänta är du våt eller? Jag vet inte. Jag fick inte känna efter förut. Ibland så är det så börjar det ju komma ner blod innan det blir helt... Jag menar <laughs> men alltså blodflöde alltså. Aha. aha. Alltså ibland kan ju känna att så här, wow, nu börjar jag bli kåt. Men alltså själva våtheten är inte igång än, men men blodtillsförsen är ju liksom...
1: Men det är ju någonting med det här förbjudan. Man får inte. Det, mm. det, alltså den här, vi får inte. Mm. Här, det är så, oh, en sån sexuell drivkraft som
2: gör ah. en animalisk. Ah. <sighs> ja. Det, det är som är nice med det här att man inte får är ju verkligen att varje grej blir. Alltså man vet inte när det kommer ta slut. Mm. För att i vanliga fall så kan det ju mer bli så här: shit. vi ska göra allt det här. Men när det är förbjudet, då blir det så att varje liten del blir så extremt maxad. Ja, oh, exakt. Oh. Ja, så
1: väldigt eh, tvådelade känslor här känner jag. <laughs> man blir förkrossad av att höra det här. Mm. För Johannes skull mm. men samtidigt så otroligt tänd på deras elektriska förbjudna attraktion för varandra mm. och sen ändå en happy ending om det är så att Johannes fick upptäcka en helt ny del av sig själv och en fetish mm. som verkligen, verkligen får igång honom verkligen så mycket känslor mycket känslor ja, Snälla ni som har Lyssnat på det här, berätta alltså, Hur, hur landar det här hos er Och om ni Någon här som lyssnar Förutom då, för att vi vet ju inte om författaren Vill vara med på den Men har Jo, vi några... jo
2: men han vill vara med han vill. Ja, ja, Vi försöker bara hitta ett datum så. Oh!
1: It's coming y'all Okej, okay, perfekt ja, Jag måste in i världen med kack och hotwife Känner jag Ja, jag, alltså Min hjärna går på hög nu Jag bara säger, jag måste förstå men, men jag har ju en fantasi Som lite grann påminner om det här Men det handlar inte om att jag vill bli förnedrad På något sätt Men jag har ju sagt till dig att jag skulle vilja typ Sitta fastspänd Och se ja. Alex knulla en tjej som liknar mig Framför mig då mm. men, jag, men inte i ett förnedrande sätt Gud, det här blir jättespännande. Det här måste vi prata mer om.
2: Mm, interesting, interesting,
1: interesting. Så vi började
2: det här avsnittet med flygande tamponger och bajskorvar och sen så yeah. avslutar vi med en erotisk novell. Ja, och tack snälla ni som skickade in och vi kunde
1: inte läsa upp alla vi har fått in. Så vi kanske får göra fler flera avsnitt kring det här längre fram men mm. känn er så välkomna att skicka in eh, era sex berättelser eller någon story ni vill dela mer av när som helst så kan vi lägga det på liksom, lager och så gör vi ett nytt avsnitt i framtiden kring det här mm. men underbart då mm. tack yes. för
2: den här stunden mm. tack för den här stunden så var det era berättelser That is we next week. See you. Ta så kraam. Så kraam.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50